0: A partir de agora, a nossa entrevista é com o Vinícius Rufino. O Vinícius é coordenador técnico do CETUT, o atual cenário do transporte público em Teresina. Nós tivemos aí a aprovação do projeto de lei sobre bilhetagem eletrônica em passe com a Prefeitura e a ordem de serviço da S-Trans. Vinícius Rufino, boa tarde. Boa
1: tarde, Bartolomeu, boa tarde, Luciano, boa
0: tarde, ouvintes. Ok, então. Vinícius, uma pergunta bem genérica mesmo. A situação do transporte hoje está melhor, está a mesma coisa ou está pior é, naquele período bem nebuloso recentemente onde praticamente a cidade ficou sem esse serviço? Qual a situação atual do transporte público na capital do Piauí? Vinícius Rufino, por favor.
1: Olha, em relação à questão de de volume de passageiros, por assim dizer, tal, tá um, uh, uh, digamos que, que aumentou a quantidade de passageiros transportados. A frota ela aumentou proporcionalmente a, a, a esse volume de demanda, por assim dizer. Né? É, em relação à situação propriamente dita, uh, a gente tem um pouquinho mais de... de, de, de de liquidez, vamos dizer assim, mas ainda estamos operando numa situação em que o que se arrecada na catraca não é suficiente para fechar a conta todo mês, entendeu? Ainda estamos com aquela necessidade de uma cobertura extraordinária para poder fechar as contas, né? É lógico que, que, que talvez não esteja tão grave como estava lá naquele começo, naquele naquele auge das paralisações dos serviços, naquele auge das suspensões das atividades devido às medidas de distanciamento. Mas ainda estamos numa situação bem delicada, nesse sentido do desequilíbrio econômico.
0: Então precisa desse aporte financeiro. Esse aporte financeiro ele viria de onde? E qual seria esse valor, então, para a manutenção, a plenitude aí do transporte na capital, Vinícius?
1: Olha, por, por regulamentação, é, 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 pelo, pelo, pelo que está tá, tá descrito em contrato e, e, e legislação, a cobertura deveria ser feita pelo município, né, pelo ente municipal, que é a outra parte, é da, 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 a, a parte contratante desse serviço da concessão de transporte coletivo urbano. Né? Então, então, o que versa no contrato, no contrato de concessão, os, os, das quatro concessionárias, é que a, existe a separação do que é a tarifa cobrada o usuário, né, a tarifa pública chamada, que é, nesse momento ela está congelada naquele valor de R$ 4,00 desde o ano de 2020, nós estamos já, já, já com um pouco mais de dois anos de tarifa, de tarifa pública, daquela tarifa cobrada do usuário, é, nesse valor, e existe a tarifa de remuneração das operadoras, né, remuneração das concessionárias, que independente do valor que, que o prefeito decidir dar, é, de tarifa a ser cobrada para o usuário, essa tarifa de remuneração, ela deve ser suficiente para cobrir o custo do sistema, tá, e nesse momento, dada a essa, a essa quantidade de passageiros que e de arrecadação, consequentemente, que está muito abaixo ainda do que, do que seria o proporcional para a frota que está empregada nesse momento, a, haveria ainda, a, ainda necessidade, sobremaneira dessa cobertura desse custo. Né? O custo ele ainda não fecha se não houver uma cobertura.
0: Luciano
2: Coelho. Boa tarde, Vinícius. Eu Boa tarde, Luciano. Vou colocar, colocar aqui duas questões para você. A primeira, as duas são de discordância do CETUT com a Prefeitura. Primeira. A ah, S-Trans emitiu uma ordem de serviço para aumentar a frota Que você já justificou que não, não compensa pela demanda A demanda ainda é baixa Mas as aulas vão recomeçar a partir do dia 21 de novo E presencial a partir do dia 3 de março E existe essa ordem de serviço que está vigente O descumprimento pelo CETUT pode gerar o rompimento do contrato? Ponto, segunda coisa Foi aprovada na Câmara a bilhetagem eletrônica sendo repassada para a e -Turb. E existe a possibilidade de judicialização desse processo, alegando que a gestão seria da prefeitura, mas a venda, a comercialização das passagens, que é a venda lá do cartão, seria dos consórcios ou do CETUT. Como é que fica essa situação se for judicializada?
1: Pronto, vamos por partes, tá? <coughs> Perdão. E primeiro, é primeiro questionamento. Sobre a questão do descumprimento, é, o que nós entendemos nesse momento é que, é que antes de haver qualquer tipo de descumprimento por parte do, das concessionárias, se a gente puxar o histórico em relação a essa questão da cobertura do custo, também não houve ainda e não há ainda um, um, um cumprimento de contrato no sentido da cobertura desse custo. É, 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 eu não tenho, como, como operador, eu não tenho como colocar simplesmente uma, uma, uma frota estipulado para rodar, sem que eu tenha aquela cobertura daquele custo. É o que funciona, é mais ou menos como funciona qualquer tipo de negócio, qualquer outro tipo de negócio. A diferença é que em outros tipos de negócio, por exemplo, um restaurante, né? por exemplo, um supermercado, é, em, que, em que você está vendo que ou você tem um volume menor de pessoas, ou você, é, de clientes, ou, ou você tem um aumento nos custos para que você possa ofertar o seu produto, você... você é, é, direciona isso, você, você, você repassa esses custos para a ponta final. No caso do transporte coletivo, né, no nosso caso específico, como é uma concessão pública, é um serviço regulado, é né, um serviço em que o preço da tarifa cobrada pelo usuário ele não, pode ser, ele não pode ser determinado pelas operadoras concessionárias. Então, em não havendo essa, 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 essa liberdade, digamos assim, essa autonomia para se cobrar uma tarifa que cubra o custo, o município, o ente municipal, ele tem que entrar com essa cobertura de custo. Então, assim, a, 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 em relação à questão de descumprimentos, a gente precisa primeiro avaliar aonde foi que houve realmente o descumprimento. Se na parte de não colocar uma frota em que não se é possível é, 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 tecnicamente colocar, ou se foi na parte em que, em que não, não se fez essa cobertura do custo, para que se possa colocar essa frota. E frisando aqui que as operadoras... <coughs> elas têm é, interesse e têm vontade de colocar mais frota para o usuário, que é quem sai prejudicado nessa conta toda. A questão é que o município ele tem essa liberdade para determinar, mas ele deve apontar de onde é que vai sair a cobertura desse custo. Né? O município ele tem essa liberdade, mas tem que apontar de onde vai sair essa cobertura do custo, tem que, tem que é, é, fazer essa cobertura desse custo adicional, para que essa frota possa operar efetivamente. Tá? É, e assim, o segundo questionamento sobre a questão da, da, da legislação que, do, do projeto de lei Que foi aprovado sobre a questão da bilhetagem eletrônica né? Nós temos três questões legais antes de chegar nessa, nessa, nesse projeto de lei Nós temos uma, uma, um contrato de concessão, né? um, 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 um edital de licitação Que no seu projeto básico, ele coloca como objeto do contrato entre outras coisas, a comercialização dos créditos por parte das operadoras concessionárias. né? Isso está em consonância com a lei federal, a legislação federal, lei 7.418, que no seu artigo 5 ela fala, é, resumidamente aqui, que a autonomia é, 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 da comercialização dos créditos é, é, é de autonomia das operadoras, das concessionárias do serviço. E nós temos um acordo que foi feito agora em outubro de 2021, é, é, que, que menciona, nesse acordo também, está bem, tá bem claro, quando fala que a, as concessionárias elas, elas, é, é, passam a autonomia, a gestão e o custeio da parte operacional da bilhetagem eletrônica para o município, pra, na figura da S trans. Não é mencionado em nenhum lugar a questão da comercialização. Né? É uma questão bem complicada para se discutir. Então, assim, legalmente. Ah, você tem três entraves aí ah, para que, que um projeto de lei desse perdure. Né? Temos, temos esses entraves aí ah, pra, pra, no sentido da, da perduração desse projeto de lei, para que ele vire lei de fato. Né? Não se menciona em nenhum momento e, e você vê que a legislação federal ela imputa essa responsabilidade da comercialização para as
0: operadoras. Ô Vinícius, foi, esse projeto foi votado em primeira votação, tem ainda a segunda votação, o CETUT Pet Pretende fazer algum tipo de interpelação judicial para evitar o avanço desse projeto? Pretende judicializar?
1: Olha, eu acho que antes de qualquer pensamento de judicialização, ah, deve haver uma um, um análise do consenso da coisa. Né? É, é, qualquer tipo de intervenção nessa, nessa questão operacional, nessa questão, nessa questão ah, no que cabe... A, a, as responsabilidades e autonomias das operadoras no sistema, elas podem vir a prejudicar o próprio processo a, a, da operacionalização do sistema. E antes de qualquer outra coisa, a, 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 a gente entende que, que, deve haver, que deve haver soluções efetivas para poder trazer um serviço melhor para o usuário. Tá? E, e, assim, sinceramente, a, uma transposição a, a de uma, parte, de uma parte comercial, digamos assim, de, de uma, do doente privado, o ente público, ela não traz nenhum benefício para o usuário. O usuário vai ficar na mesma, a mesma situação e não vai resolver o problema da oferta de ônibus nas ruas. Não vai resolver o problema da, 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 da qualidade do serviço da forma como ele está hoje. E o que a gente busca, de fato, é uma resolução para que a gente possa dar uma oferta melhor e oferecer um serviço melhor para o usuário.
0: Oh, 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 você acredita nesse serviço melhor, oh, Vinícius Rufino, tendo em vista essa queda de braço constante que há entre a Prefeitura e o CETUT, eh, qual é a dificuldade maior para uma, uma, uma relação harmônica entre os dois setores?
1: Bartolomeu, se você pegar todo, todas as praças, os municípios do Brasil, nesse período de pandemia principalmente, né? É, que conseguiram resolver o seu problema de, de qualidade de serviço dentro desse período de pandemia, você vai ver que todos eles, todos os que conseguiram resolver esse problema, eles tiveram a figura de algum tipo de aporte ou desoneração que está é, ligado diretamente com o município. Né? Ou você teve algum aporte emergencial por parte do município, ou uma revisão contratual no sentido de aumentar o valor de uma remuneração e na, na, nos municípios em que já há um contrato estado ou você teve algum tipo de desoneração no sistema, algum tipo de, 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 de redução de custo de tributo que passa pelos governos. Né? É, só para citar um, dois exemplos aqui. É, é, Fortaleza, no final do ano, na metade do ano passado, mais ou menos, a, a, o governo do estado e a prefeitura municipal, elas, elas passaram a aportar, não vou me lembrar bem de cabeça, mas cerca de dois milhões de reais no sistema, para que se, posse, se pudesse colocar cem ônibus a mais na operação, somente no horário de pico, no município de Fortaleza. Esse, 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 essa parceria do, do estado com o município, se eu não me engano, ainda está acontecendo. Em São Luís, agora, foi, foi renovado o, o subsídio, eles dão eles dão, se eu não me engano, dois milhões e meio de reais uh, para a cobertura uh, de custo e mais 1 um milhão e meio de reais para cobrir a diferença das gratuidades, é alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E em Goiânia foi aprovado um, proje um projeto de lei é, é, para que, na grande Goiânia, na região metropolitana, as prefeituras municipais é, é, e o governo do estado entrem é, é, subsidiando a diferença de passagem, para que a frota possa se manter 100%, independente da arrecadação, independente da quantidade de passageiros transportados e quantidade de arrecadação, mas que essa frota possa ser, possa ser, possa ser operada, possa ter esse custo coberto. Então, o que a gente busca aqui nada mais é do que o que está feito em outros municípios, em outras e o da cidade do Brasil, é uma cobertura desse custo, e isso é pré-requisito contratual, isso aí é, é prerrogativa do contrato. Né? É, é, eu acho que falta nesse momento ainda, é um, é um diálogo mais amistoso nesse sentido. A gente tem apresentado, desde o início do ano passado, uh, várias e várias, desde, desde é, cálculos, desde formas de... de, de sugestões para se ajustar, sugestões para se, se, se cobrir esse custo, a, a, a apresentações de dados da situação do sistema, do tanto que o sistema caiu. Nós, nós chegamos a ter uma queda... Uh, lá no auge da pandemia de 95% no volume de passageiro transportado a nossa frota operante ela não caiu tudo isso nós chegamos a ter uma frota operante aí na casa de se eu não me engano a, a, aqui olhando de cabeça na casa de 15% hoje nós estamos aí com mais ou menos 50% da frota comparado com o que era o período pré-pandemia mas ainda estamos transportando 35% a uh, menos de 40% dos passageiros que se transportavam esta pandemia então, ainda temos uma defasagem muito grande, tanto em relação ao próprio volume de passageiros, como em relação, de fato, à arrecadação. Né? Lembrando aqui que nem todos os passageiros que, que circulam no sistema, nem todos pagam tarifa. Nós temos ainda um volume muito grande de gratuidades aqui. Então, toda essa questão ela tem que ser avaliada com, com mais carinho, tem que ser, tem que ser, tem que ser um, um diálogo. Por mais que a gente já tenha conversado, por mais que a gente já tenha já tem tido algumas oportunidades de dialogar, acho que a gente precisa aprofundar mais esse diálogo no sentido da, do entendimento da coisa, né é, é, e trazendo mais uma vez, reforçando que, em outras estados do Brasil, que se conseguiu resolver o problema, todas elas tiveram a figura de um aporte financeiro para dar essa cobertura.
0: Okay. Luciano, para concluir, é, Luciano.
2: Não, eu queria só perguntar para o Vinícius, até para reforçar essa, é, o, o que ele acabou de dizer. Há mais de dois anos nós estamos discutindo essa situação de caos no, no, no sistema, já ameaçaram até o sistema estafa alimentar, já foi discutido com todos os atores envolvidos, todo mundo se colocou predisposto, de boa fé, para tentar resolver a questão, mas nada avançou, continua tudo do mesmo jeito. E a população continua a mercer e sem o transporte de qualidade. Está faltando o que, Vinícius, além deste diálogo aí? Esse diálogo não, aí já tem diálogo, ver, dois anos verdade, de
1: diálogo. Na verdade, diálogo, como eu falei, a gente já teve oportunidades de dialogar, tivemos já, já várias conversas, acho que o falta mesmo é uma ação efetiva, tá? é, uma, é, uma, é uma ação, porque assim, o que nós não vimos até agora foi, de fato, uma, uma ação no sentido de chegar a uma solução efetiva, né? apresentar a solução, soluções, possibilidade de solução nós temos apresentado mas até agora ainda não tivemos uma, uma solução prática para resolver o problema para o usuário é, 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 uma solução prática lógico, dentro desse composto né, para cobertura desse custo e a gente precisa disso de fato
0: Ok então, muito obrigado ao Vinícius Rufino muito obrigado Vinícius aqui pela entrevista ao Jornal da Teresina, segunda edição. Vamos torcer, então, para que essa situação realmente seja resolvida. O Vinícius é coordenador técnico do CETUT, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Público da capital do Piauí. Obrigado, Vinícius. Até a próxima.
1: Obrigado. Nós que agradecemos. Estamos sempre à disposição.
0: Tá bom.